0: Pero, pero... Días, buenas tardes y buenas noches desde el estudio número uno de clic radio tv marisa garrido un saludo a toda la audiencia que nos escucha en nuestro programa en directo que nos escucha a través de las emisoras de fm o que nos escucha a través de de nuestros podcasts. Ya sabéis que desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados CISO, fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y no nos olvidamos nunca del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana. Esta semana tres nuevas emisoras de distintos puntos de España distribuyen nuestra señal. El equipo de hoy está formado por doña Patri allí a lo lejos. Hola Patri, te vemos por la pantalla del Zoom. Sí,
1: pero estoy cerca, estoy cerca, con mi taza de, de ClickTiber. Encantado cerca. de estar un programa más aquí
0: con vosotros. Ya dentro del estudio, hoy tenemos a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
2: ¿Qué tal, Carlos? Pues encantado de volver por aquí después de un añito que hemos pasado divertido y
0: estrenándose en el estudio, que no en el programa, tenemos a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal don Carlos?
3: ¿Qué tal Carlos, Rafa y al equipo? Buenas tardes. Bueno, llegué un poco justo, pero aquí estoy. Son las cosas del siente? metro. Sí, el tal metro cual, es así. El
0: metro está de obras y podemos llegar tarde. Así es. Y tenemos a los dos invitados que van a estar a lo largo del programa, en concreto en la entrevista. Tenemos a una invitada que es una veterana del programa, es casi una colaboradora más. <risas> tenemos a doña Elena Cerrada. Hola, Elena.
4: Un placer, Carlos. ¿Qué tal todos? Encantadísima de estar con vosotros otra
0: vez. Ya te dije que volverías y mira, aquí estás. Esto engancha, esto engancha, es así. Y tenemos también a Francisco Carbonel, eh, Caco para los, eh, la gente del sector. Hola, ¿qué tal, Caco?
5: Muy buenas, Carlos. ¿Qué Encantado de estar con vosotros.
0: Vosotros dos los dos sois eh, representantes de Force Point para España Y bueno, al final de la, de, del programa veremos a ver qué nos contáis Que seguro que son cosas interesantes del sector Pues visto la gente que hay, finalmente estoy yo, Carlos Lillo Doy las gracias a Pedro, el mago de los potenciómetros Que va a hacernos que toda la señal llegue eh, de forma correcta a vuestros hogares Y nada, ¿qué programa tenemos hoy?
2: Bueno, Carlos, pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com.
3: Bueno, seguramente tendremos noticias interesantes, como siempre, nuestros invitados y algunas novedades también. Uh-huh. Y Patrick. También os
1: recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, click, Ciber.
2: Muy bien, pues vamos a ver, Rafa, ¿y ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Bueno, pues como siempre, nuestras noticias de ciberseguridad: unas Ciberpíldoras con Concepción Cordón, miembro de la junta directiva de Woman for Ciber. Invitados, como hemos comentado, eh, Elena Cerrada, Regional Sales eh, Director de España y Portugal eh, en Forcepoint y Francisco Carbonel, CACO, que es el Enterprise Account Manager de Forcepoint.
0: Bueno, pues vayamos con ese bloque, el primer bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Nescope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas que va a liderar Patri.
1: Pues Carlos, comenzamos con una buena noticia para los que quieran moverse estas vacaciones por la Unión Europea. Ya está en vigor el certificado digital europeo, también conocido como pasaporte COVID. El objetivo es facilitar e impulsar la movilidad segura entre estos países. Sin embargo, Carlos, parece que... Hay que tener cuidado con los timos y las falsificaciones de estos documentos.
0: Bueno, pues así es, Patri. El COVID sigue siendo uno de los ganchos preferidos de los ciberdelincuentes, al igual que ocurrió al comienzo de la vacunación o con la llegada de la APP Radar Covid. De hecho, el Centro Criptológico Nacional ha avisado de la proliferación de aplicaciones fraudulentas que supuestamente rastrean la evolución del virus, pero en realidad ejecutan un malware en los dispositivos.
1: Rafa, para comenzar, ¿en qué consiste este pasaporte COVID?
2: Bueno, esto lo hemos visto unas cuantas veces en los telediarios, ¿no? Es un documento consensuado por los 27 países, miembros de la Unión Europea, en la que se acredita que el poseedor no está contagiado por el coronavirus, ya sea por tener anticuerpos, estar vacunado, eh, vacunado con la puerta completa, o sea, como estamos ya algunos, o haberse realizado previamente una PCR con resultado negativo. El soporte será digital, aunque también se podrá solicitar en papel y contendrá un código QR con la información sanitaria del turista.
1: Vale, llegados a este punto, ¿cómo es posible evitar timos y falsificaciones y a la vez proteger también nuestros datos personales?
0: Pues el certificado COVID contiene un código QR con una firma digital que lo protege ante falsificaciones. Cada autoridad sanitaria tiene su propia clave digital que se verificará al escanear el código QR. La información del centro emisor se almacena en una base de datos segura en cada país. Además, la Comisión Europea ha creado un portal donde se pueden verificar estas firmas sin utilizar ningún dato personal del titular del pasaporte.
1: Y en cuanto a ciberataques, una de las principales amenazas parece que siempre es el phishing. Rafa, ¿pueden los...? usuarios evitar este tipo de ataques y así no caer en la trampa?
2: Bueno, esto, como decimos siempre, al final los ciudadanos deben desconfiar de los correos electrónicos o mensajes de texto de procedencia desconocida, o en los que se insta a registrarnos para obtener el certificado. Esto es lo que habitualmente comentamos. Por último, como siempre, aconsejamos no hacer clic en los enlaces que normalmente se envían estos correos, o en los SMS, como hemos recibido últimamente algunos de algún banco, que... Y, por supuesto, nunca facilitar datos personales, datos bancarios, como pueden ser los números de cuentas, y de tarjetas de crédito.
1: Además, hay que recordar que la aplicación oficial es gratuita, por lo que hay que tener cuidado con las aplicaciones fraudulentas que intentan engañarnos como si se tratasen de la app oficial.
3: Y, por último, también hay que tener en cuenta que las encargadas de expedir este certificado son las comunidades autónomas por lo que los usuarios deben solicitarlo únicamente a través de la página web o la aplicación oficial perteneciente a la Consejería de Salud de cada región.
1: Pues no solo el pasaporte COVID, también las redes sociales se han convertido en objetivo de ciberataques y es que estas plataformas cuentan con más de 4 millones de usuarios en todo el mundo, lo que supone casi un 14% más si lo comparamos con cifras del año pasado, además los usuarios las dedican más de dos horas y 22 minutos de media al día de los cuales el 99% de los casos se realiza a través de un dispositivo móvil. Carlos, cuéntanos a qué peligros nos enfrentamos en las redes sociales.
3: Bueno, Patri, uno de los más comunes es la suplantación de identidad, el famoso phishing. Los ciberdelincuentes utilizan diferentes técnicas, como el phishing, haciéndose pasar por un organismo oficial, el spoofing, falsificando el encabezado del correo electrónico, o el smishing, utilizando mensajes de textos o SMS. El objetivo es hacerse con información sensible del usuario, como datos personales o credenciales de acceso.
2: Bueno, pues a través de estos ataques de suplantación de identidad, como comenta Carlos, los ciberdelincuentes lanzan sus ataques, pueden lanzarte un malware. Uno de los más comunes, de los que más estamos viendo que están proliferando, son los ransomware. ¿Qué es lo que te hace? Pues un ransomware lo primero que te hace es secuestrarse la información y coge los ficheros de los usuarios y los cifras. En cambio, y, y te empieza a hacer lo que es un chantaje a cambio de dinero. Pero, por ejemplo, Carlos, ¿qué pasa con esta información robada?
3: Bueno, de todo pasa, pero en la mayoría de los casos los ficheros personales acaban en la dark y deep web, que curiosamente son las capas de Internet que más espacio ocupan, pero a las que les resulta más complicado acceder debido a su contenido no indexado. De este modo, los eh, delincuentes pueden acceder a las credenciales de ciertos perfiles que después les servirán para realizar suplantaciones de identidad.
1: ¿Y qué podemos hacer para evitar este tipo de ataques que hemos comentado, Rafa?
2: Bueno, pues eh, esto lo llevamos diciendo muchas veces en ClickCyber. Lo fundamental es concienciarnos de de los peligros que conlleva compartir cierta información en redes sociales. Además, es importante utilizar contraseñas robustas que no estén relacionadas con información personal. Hay nuestros gestores de de contraseñas para poner contraseñas y y guardarlas en un repositorio seguro. Y por último, en el caso de la empresa, es recomendable contar con herramientas que recompilen y analicen datos de de la web. Redes sociales, portales de noticias, blogs así como de la DIP y la la Dark Web, para identificar la información eh, clave robada o bien los perfiles sospechosos.
1: Pues sí, Rafa, y un poco hablando de la DIP y la Dark Web, la siguiente noticia nos habla de un grupo de ciberdelincuentes conocidos como Recevil que Mm. ha reivindicado en su página en la Dark Web el robo de varias bases de datos de la operadora más móvil.
3: Así es, Patri. En la publicación se puede leer el siguiente mensaje. Hemos descargado vuestras bases de datos y otra información importante. Además, adjuntan una serie de pantallazos como prueba del robo, donde aparecen carpetas con el nombre de Resellers, oku y Parlem. De momento, parece que Revil no ha solicitado ningún rescate económico.
1: Rafa, re- refrescanos un poco la memoria. ¿Quién es Revil? Y, y bueno, porque creo que además hemos hablado en otras ocasiones en el programa de este grupo cibercriminal.
2: Sí, es un clásico, ¿no? Es así como el, el top de la champion, pues en, en, el, en el tema de malware y, y de atacantes, pues es uno de los que más se suelen renombrar. Son Es un grupo de ciberdelincuentes que están utilizando lo que hemos hablado de ransomware para extorsionar a grandes empresas, eh, para que les paguen el, el, el rescate a cambio de la información robada. Aquí lo que tienes sí, y que para que muchos de nuestros clientes eh, eh, lo conozcan, te esfiltran la información, o sea, te la roban, la sacan, eh, te publican parte de la información para que veas que la tienes y, en cambio, lo, tus ficheros te los han cifrado. De forma que lo que te están haciendo es un doble chantaje. Si no me pagas, no puedes recuperar la información y si también si no me pagas, la publico y ahí vienen pues, temas de GDPR, ataques y todo esto. Además, eh, Redil eh, estuvo detrás de la, del ataque informático a, a DIV, donde se extrajeron decenas de gigas de de información y también afectaron, pues eh, recordemos, al robo del despacho del, presi- del expresidente Donald Trump o celebrities como Madonna, Lady Gaga o Robert De, Robert de Niro.
0: ¿Y no eres tú una, una celebrity también? Rafa? No tengo
2: tanto dinero para que me miren, <risa> pero bueno, aunque eso... Bueno, <risa> bueno, todo llegará.
3: <risa> todo llega. Bueno, Más Móvil eh, ha confirmado el incidente, aunque eso sí, asegura que el ataque ha afectado a servidores sin importancia y que no han robado ninguna información.
1: Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Seguimos con noticias relacionadas con operadoras. En este caso, Vodafone ha notificado a la Agencia Española de Protección de Datos el robo de 185 facturas de 171 usuarios del operador. La información que contienen estas facturas son nombre, apellidos, dirección, DNI... Líneas contratadas, tarifa y los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria. ¿Qué ha ocurrido, Carlos?
3: Bueno, Patri, un poco lo de siempre. ¿no? El ataque consistió en más de 58.000 intentos de acceso contra la aplicación móvil Mi Vodafone, a través de la cual la compañía y los clientes mantienen el contacto. Los ciberatacantes utilizaron alrededor de 10.000 direcciones IP diferentes para eludir los controles de seguridad.
2: Sí, en el, el análisis realizado a posteriori, eh, el, el forense, determinó que el tráfico procede, procedía de solicitudes de, que combinaban el nombre de usuario y contraseñas que, está, eh, que estaban usando eh, la API del backend de, de, de esta aplicación para validar los credenciales. Así los atacantes hicieron con las contraseñas de los usuarios, e, en, e intentaron entrar en las cuentas y descargar sus facturas. Afortunadamente, de momento, no se han detectado actividades anormales en las cuentas de los clientes afectados.
3: De todas maneras, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido archivar el caso alegando que Vodafone actuó con diligencia ajustándose al Reglamento General de Protección de Datos. Por su parte, Vodafone ha recomendado a sus clientes cambiar la contraseña de la aplicación de Mi Vodafone como de cualquier otro servicio en que utilizaran la misma password. ¿Y
1: de En España saltamos a Dinamarca porque ciberdelincuentes rusos han comprometido el Banco Nacional Danés. En concreto, instalaron un malware gracias al cual tuvieron acceso a la red durante más de seis meses sin ser detectados. Carlos, cuéntanos.
3: Bueno, ya los extrañábamos a nuestros amigos, ¿no? (risa) Es un clásico. Esta brecha formaba parte de la campaña de ciberespionaje de SolarWinds del año pasado. ...que Estados Unidos atribuyó al Servicio de Inteligencia Exterior Ruso, el SVR... ...a través de su división de hacking, comúnmente conocida como APT-29... ...de Dukes, Cosibear bear y Novelium.
2: Sí, el compromiso salió a la luz después de que la publicación tecnológica versión 2... ...obtuviera los documentos oficiales del Banco danés ...a través de una solicitud de libertad de información.
1: Carlos, explícanos un poco cómo detectaron desde el banco este ciberataque...
3: Bueno, según publica este medio, la puerta trasera de SolarWinds estuvo abierta durante siete meses antes de que el ataque fuera detectado por casualidad por la empresa estadounidense de seguridad FireEyes.
2: Pues sí, a pesar de que del largo acceso de, en que han permanecido los atacantes, el banco ha señalado que no se han encontrado ninguna evidencia de compromiso más allá ...de la primera etapa del ataque... ...como sucedió con miles de organizaciones... ...que instalaron la versión troyanizada... ...de Solar Wind Orions... ...que recordemos que esto ha pasado hace como... ...tres meses más o menos... ...esto indica que el banco fue simplemente... ...una víctima más del ataque, no un objetivo...
1: Recordemos que el ataque de SolarWinds se conoció cuando la empresa de ciberseguridad que has comentado, Carlos, FireEye, se hizo eco de ello en diciembre de 2020 tras detectar la presencia de ciberdelincuentes en su red. Sin embargo, pronto se confirmó que el objetivo eran entidades de Estados Unidos incluyendo múltiples agencias gubernamentales. La gravedad del incidente también estuvo marcada por una serie de sanciones a varias empresas tecnológicas rusas para ayudar a los servicios de inteligencia del país a realizar acciones maliciosas contra Estados Unidos. Y cuidado si tienes un ordenador de él, ya que se han descubierto múltiples vulnerabilidades que podrían permitir a los atacantes ejecutar código arbitrario dentro de la BIOS. Carlos, ¿a cuántos ordenadores afecta este fallo?
3: Bueno, a muchos. Pues afectaría en principio a más de 30 millones de PCs correspondientes a 129 modelos del fabricante Dell. Estos ordenadores tienen una cadena de cuatro errores considerados de alto riesgo. Por ello, Dell ha, instalado a los clientes, ha instado a los clientes a actualizar lo antes posible a la última versión de la BIOS con el fin de reducir el riesgo de ataque.
1: Rafa, ¿qué consecuencias tienen esta serie de vulnerabilidades?
2: Bueno, pues eh, estas vulnerabilidades permiten a un atacante ejecutar código de forma remota en el, en el entorno previo al arranque del sistema operativo. Este código puede alterar el estado inicial de un sistema operativo violando eh, todo lo que es la capa de hardware firmware y rompiendo los controles de seguridad a nivel de sistema operativo.
3: Bueno, en concreto, estas vulnerabilidades afectan a BioConnect una función de Support Assist, que permite a los usuarios realizar una recuperación remota del sistema operativo o actualizar el firmware del dispositivo conectando su BIOS a los servicios de backend de de Dell a través de Internet.
2: Sí, de los cuatro fallos considerados de alto riesgo, el el principal problema se centra en un CVE, 2021-21-571, 2021-21-571, que describe una conexión TLS insegura desde la BIOS de una máquina al backend de Dell, lo, lo que significa que afectará a, a cualquier certificado como y inválido. Esto podría permitir a un atacante con una posición de red privilegiada hacerse pasar por Dell y entregar contenido malicioso al dispositivo.
3: Sí, el resto de los fallos son vulnerabilidades de desbordamiento, dos de ellos afectarían el proceso de recuperación del sistema operativo, mientras que el otro afectaría el proceso de actualización del firmware.
1: Y terminamos la sección con una noticia dirigida a todas las mujeres del mundo de la tecnología. La Fundación Orange convoca el sexto premio Mujer y Tecnología. Este galardón reconoce anualmente a las mujeres que destacan por su labor en los ámbitos de la innovación social, la tecnología y la comunicación. El premio es de 4.000 euros brutos y un diploma acreditativo. Carlos, ¿qué hay que hacer para presentarse?
3: Bueno, Patri, las candidaturas pueden ser presentadas por las candidatas o por terceras personas, incluso por entidades. Las propuestas deben contener información relevante acerca de las candidatas, su currículum, así como un video en castellano. El jurado estará formado por representantes designados por la Fundación Orange y el, el Ayuntamiento de Segovia, quienes elegirán a seis personas entre todas las candidatas que se presenten y se realizará una votación final para escoger a la ganadora.
2: Bueno, el plazo de presentar candidaturas ya está abierto y se cerrará el 28 de julio, así que ya tenemos todos nuestros oyentes para que Patri se presente y gane este concurso. Así que, Bueno, y más,
0: de hoy tenemos a varias mujeres. O sea, ¿no? a varias mujeres.
2: Sí. Eh, toda la documentación será enviada a través de la web de la Fundación Orange, en concreto a la página web de www.proyectosfundacionorange.es barra, la barra de dividir, Mujer y Tecnología. ...entonces eh, ya sabéis... ...a a echar ahí a vuestra candidata favorita... ...la eh, la convocatoria se resolverá en septiembre... ...y se dará a conocer en Segovia... ...dentro de los actos del encuentro con mujeres... que ...que transforman el mundo 2021... ...organizado por el Ayuntamiento de la localidad.
3: Bueno, recordemos que en la última edición... ...de este premio la galardonada fue Ciris Yamá... ...General Manager de GSMA... ...Mobile World Capital en Barcelona una referente internacional del compromiso social en las TIC. Desde el programa animamos a todas las mujeres incluidas nuestras compañeras a presentarse estos premios
1: Pues sí, la verdad es que además como comentaba Rafa, tenemos grandes profesionales de la tecnología y en concreto del mundo de la ciberseguridad en nuestro equipo y entre nuestros invitados así que es todo un lujo
0: Pues hasta aquí la sección de noticias que realmente han acabado bastante bien con una propuesta Vamos con una ciberpíldora y gracias a Forcepoint, fabricante con un amplio portfolio de soluciones avanzadas de ciberseguridad, hoy contamos con la presencia de Concepción Cordón, que es miembro de la Junta Directiva de Woman for Cyber. Hola, Conchi.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, por tu acento vemos que no estás aquí en Madrid o que no eres de Madrid, ¿verdad?
6: No, soy un poquito del sur. Soy un poquito del sur.
0: Bueno, seguro que... Pero oye,
6: he cogido, he cogido el testigo ¿eh? y voy, me voy a presentar los premios de, que habéis anunciado. Yo creo me que tienes opciones,
0: eh, tienes opciones. Tienes o sea que... opciones. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde estás?
6: Pues mira, yo estoy en Málaga. Uh-huh. Eh, trabajo en una empresa de servicios municipales, vale, de servicios esenciales, que ya... Yo creo que con la pandemia lo bueno que ha tenido es que todos nos hemos enterado que son los servicios esenciales. ¿eh?
7: Absolutamente. Y las
6: infraestructuras críticas, la de años que llevamos trabajando en todo el tema de, de proteger las infraestructuras críticas, pues ahí, ahí se ha visto el, el trabajo. ¿no? Y me dedico a, la, a lo que era antes la seguridad de la información, a, a, después le hemos llamado ciberseguridad, y bueno, llevo 32 años trabajando en esa empresa municipal y, por supuesto, eh, luchando, porque la cultura como vosotros, como uh-huh. la, la cultura de la ciberseguridad llega a todo el mundo, eh, sea cual sea el nivel que tenga.
0: No solamente a las empresas, sino también a los ciudadanos, ¿no? que parece ser que son uno de los eslabones más complicados que hay de, para defender.
6: Por supuesto, uh-huh. el como siempre decimos, los lo de este gremio, ¿no? uh-huh. eh, el usuario es el eslabón más, más débil sí, y, sí. y ahora cada vez lo, lo bueno o lo malo que ha tenido, depende de cómo lo veamos, es que el número de usuarios ha crecido exponencialmente con, con el tema de, de la COVID. Uh-huh.
0: Esta mañana escuchaba a alguien, no recuerdo quién era, pero sí que la, la frase que, que dijo me ha parecido absolutamente eh, esclarecedora. La pandemia ha hecho que avancemos en tecnologías de la información el equivalente a siete años. O sea, hemos dado un salto cuántico realmente desde febrero del año pasado. En pocos meses, en menos de un año hemos avanzado siete años. O sea, lo que hubiéramos tardado en implantar, de de teletrabajo, de muchas gestiones que se hacen ahora mismo a través de las redes, pues en condiciones normales en pandemia hubiéramos tardado ese tiempo. Me parece parece muy interesante. Oye, eh, eh, Concepción, eh, Conchi, te voy a llamar, que que para eso somos colegas. Sí, Conchi. Eh, Conchi, pero no estás aquí hoy en tanto de, de, de trabajadora de masa, sino que vas a contarnos una iniciativa de la Fundación de la Universidad de Málaga, ¿verdad?
6: Sí, porque la Universidad de Málaga justo hace ahora su 25 aniversario, entonces pues no puede celebrarlo de la de otra manera que, que bueno, dando a conocer y llevando a todo el mundo eh, lo, los conocimientos que hay en la universidad. ¿Y cómo lo hace? Pues este año, además de la modalidad presencial de los cursos de verano, tiene también la modalidad online. Es la primera vez que permite modalidad online y, además, son gratuitos. Eso o es sea, lo que interesante. Fíjate que, la manera interesante, qué gratuito. manera de celebrar un cumpleaños.
0: Ajá. Sí, además, yo creo que es una iniciativa que nosotros desde aquí, desde NewsClickCube, llevamos abogando desde el principio, que es traer la ciberseguridad a, no solamente al sector de la IT, sino a la ciudadanía en general. Con lo cual, cualquier tipo de, de iniciativa que sea abierta y, encima, sin procedente de una universidad pública en este caso y encima gratuita, yo creo que esto aquí, aquí hay que apuntarse. Cuéntanos ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia?
6: Pues mira en concreto el, el, para todos los cursos de la, en, la, en la página de la, de la universidad poniendo fguma eh, málaga sale la página de la universidad ahí ya te explican el motivo por el cual este año eh, el, eh, son los cursos gratuitos por el 25 aniversario y tienes que entrar para inscribirte eh, son van a ser en streaming eh, no lo van a no, o sea no se graban con lo cual no lo vas a poder no se, no se pueden ver eh, en diferido eh, pero bueno ya el poder la posibilidad de verlos en streaming y a todas partes del mundo, imagínate lo que es llevar a dónde llega la, la ciberseguridad. Y en concreto hay mmm, cursos bastante, bastante interesantes. ¿no? Uh-huh. El que yo codirijo junto con Javier López, que Javier López es una eminencia, es catedrático de la Universidad de, de Informática, uh-huh. además es director de, del MIX, del Laboratorio de Investigación. Eh, recientemente, hace mayo de. lo lo nombraron, le dieron el premio Carlo Magno de investigación
2: y además
6: eh, sí, sí, el premio Carlo Magno de de investigación, imagínate y además es también eh, varios años, en varias ediciones ha sido nombrado bueno, está dentro de de los investigadores más nombrados en el ámbito de la ciberseguridad él y la secretaria del curso de este curso de protección de infraestructuras inteligentes en la industria que es Cristina Alcaraz, ¿eh? uh-huh. otra mujer también que la vamos a animar para, para la propuesta que habéis sí. hecho del premio, ¿vale? Y, y bueno, en concreto hay otro, otro curso muy interesante, yo es que tiro, como digo, yo eh, arrimo la, eh, el asco a mi sardina, ¿no? sí. eh, Otro tema que yo llevo también es protección de datos, también hay los días siguientes, nuestro curso es el 13 y el 14 de julio, y el, el 15 y el 16 es sobre protección de datos, protección que además va a estar, eh, lo organiza Piñar, Luis Piñar, José Luis Piñar, y además está el mismísimo director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, es decir, el, el, el artífice máximo de donde se decide todo lo que a nivel de protección de datos eh, se habla en, en Europa. Así que imaginaos que... Qué magnífico plantel tiene la la Universidad de Málaga, la Fundación, Este
0: verano. Oye, y estos. eh? Ya
6: ya, ya estáis tardando, estáis tardando ya en (risa) matricularos.
0: Ya estamos tardando todos. Oye, eh, eh, y además la convocatoria. eh, Una cosa interesante es que es abierta para todo el mundo. No hace falta ni que seáis de Málaga, ni de Andalucía, ni de España siquiera. Nada, ni tener carrera. Nada, ni tener carrera.
6: Va orientado a universitarios, porque son los cursos que organiza normalmente la UMA, pero esta vez han abierto y se puede matricular cualquiera de cualquier parte del mundo
0: Bueno, pues yo creo que la propuesta está ahí en verano, con calor pero bueno, Málaga, una cosa útil. como se
6: está poniendo a Málaga en el tema de ciberseguridad Bueno,
0: eso es, eso es y, tremendo
6: Y bueno, si te cuenta el plantel de, de invitados que hay y, y además aderezado con mesa redonda que está eh, nada más y nada menos que Luis Fernández de la, de la revista sí Ajá. Y del evento de Securmatica, que ahí el ingenio y la agudeza de la mesa redonda uh, promete, promete. Desde luego
0: que el plantel de invitados yo lo he visto y es, es más que interesante. Yo, desde News Click recomendamos a que os inscribáis a estos dos cursos de la Fundación Universidad de Málaga. Yo creo que es fácil encontrarlo. Eh, la inscripción, yo creo que, como ha comentado eh, Conchi, es gratuita y, bueno, es pasar un par de días un par de días y otro par de días, porque son dos, dos cursos muy cortitos y yo creo que es una buena forma de introducirse a la gente en la ciberseguridad. No es un curso para todo el mundo, pero sí, tienes curiosidad, de ¿qué es la protección de datos? Pues yo creo que va a ser más que interesante, ¿no?
6: Sí, además eh, se toca el ámbito el nuestro, eh, se titula Protección de Infraestructuras Inteligentes en la Industria 4.0, pero se va a abordar distintos aspectos. Eh, Empezamos, bueno, tenemos también a Elvira Tejada, está Mar López, por supuesto no podía faltar, eh, José Valiente del Centro de Ciberseguridad Industrial, eh, está eh, la CISO Global de Iberdrola, que es Rosa Karinger, y luego va a estar Elvira Tejada, o sea que vamos a abordar ese primer día, esa primera jornada, vamos vamos a abordar eh, los temas un poco más institucionales y vamos a tener el debate la se, se llama ciberprotección industrial en manos de quién. ¿Eh? Eh, Luis ha buscado, Luis Fernández ha buscado un número, un perdona, un nombre bastante interesante, porque vamos a hablar de eso, de cuando todo lo que habéis estado hablando en vuestras noticias, cuando tenemos una ciberataque, eh, tenemos que, que denunciar, si no denunciamos, la normativa va eh, siempre, como decimos, por detrás, va por delante. Todo lo que hemos avanzado ahora eh, en la, con la NIS, lo que se está preparando en la ANIS 2, pues eso, desde desde varios aspectos y desde el Ministerio Fiscal, por supuesto, uh-huh. como no, no podía ser de otra manera. ¿no? Bueno, es vamos a dejar día. un poco
0: para que la gente se apunte al curso, que si no al final acabamos contando aquí todo el curso y, y ya creo que hay que dejar un poco la miel en los labios, ¿no? Conchi. Pues te doy las gracias y te doy la enhorabuena y transmítela, por supuesto, a la Fundación de la Universidad de Málaga porque me parece una iniciativa fantástica y además una muy buena forma de celebrar este 25 aniversario. Muchas gracias, Cochi.
6: Muy bien, pues muchas gracias a la oportunidad por difundirlo porque yo creo que sí, que todo el mundo se tiene que beneficiar y lo que hacéis vosotros, desde luego, es difundir cultura de ciberseguridad que estamos muy necesitados. Absolutamente. Yo lo que has dicho de siete años, yo creo que hemos avanzado 20 años. ¿eh? <ríe> Más de 7.
0: Bueno, entre 7 y 20 hay que dar. <ríe> Como comentamos al principio, teníamos hoy a dos invitados de excepción dentro de nuestra habitual entrevista. Por una parte estaba nuestra veterana Elena Cerrada, que es la Regional Sales Director para España y Portugal de ForcePoint, y también a Francisco Carbonelli, que es el Enterprise Account Manager también de ForcePoint. Elena, eh, ¿qué es un Regional Sales Director? <risa>
4: Bueno, buenas tardes otra vez, Carlos y, y todo el equipo. Pues mira, es una persona que se encarga básicamente de gestionar todas las necesidades que tenemos en, en la región a nivel Ajá. de ventas, ¿vale? Sí. En, el, en el área de, de ciberseguridad en, en nuestro, en nuestro, en este caso nuestra compañía, Forcepoint. Y bueno, pues yo mi, mi labor básicamente es intentar encontrar todos los medios y recursos, ponerlos disponibles a, a, a los chicos, ¿no? A, al equipo para que ellos puedan hacer su trabajo, ¿no? Ajá. Que es esa labor también de, de concienciación de seguridad y de ciberseguridad y de, y de bueno poner en disposición o a disposición de los clientes Bien. las soluciones que, que necesiten para poder solventar su problemática específica de seguridad. Uh-huh. A eso es a lo que nos
0: dedicamos. Elena, eh, ¿cuál es eh, cuál es el tamaño del equipo que diriges aquí en España y Portugal?
4: Pues aquí en, en nuestra región somos eh, eh, solo equipo de ventas, uh-huh. venta y preventa, digámoslo así, y canal, y, y bueno, pues nuestro equipo lo conformamos 12 personas ya a, uh-huh. a estas alturas, cuando yo me incorporé, éramos menos. Así que muy contenta, la verdad, con estas con esto gestiones que hacemos en la parte más de venta y de preventa y de canal aquí a nivel local, luego nos apoyamos en el resto de la organización, pues para todo lo demás, ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
4: pero bueno, la verdad es que con la, con la infraestructura que tenemos, pues damos soporte a, a, toda esta, a toda esta región.
0: Oye, un poco por contextualizar, Forcepoint es un fabricante, un vendor, ¿de qué origen?
4: Es americano, uh-huh. eh, tiene su sede en, en Austin, Texas
0: uh-huh.
7: y,
4: y bueno, pues como hemos dicho, nos dedicamos a, a la ciberseguridad Nos eh, centramos en todo lo que es la protección de la información y de los usuarios Ahora más que nunca, allá donde estén sí. <risa> Y efectivamente, pues eso, nos dedicamos a, a proporcionar esas soluciones ¿no? de, de seguridad en este, en este ámbito
0: uh-huh. Francisco Carbonell, eh, tú apareces como Enterprise Account Manager ¿Qué es un Enterprise Account Manager? Ya que le he preguntado a Elena <risa>
5: sí, bueno, una empresa con un manager o, o a qué me dedico básicamente sí. eh, es establecer garantizar que los mecanismos de comunicación con nuestros clientes son los adecuados para ayudarles a todas las iniciativas que, o todas las iniciativas o inquietudes o problemas que tienen en materia de seguridad en este caso. Uh-huh. Pues, en concreto, yo soy eh, acá un manager y estoy vinculado a, a administración pública. Mi vertical, digamos, pública. de negocio es eh, la administración pública.
0: La administración sí. pública, de, de esto tenemos que hablar. Sí. Oye, eh, lo primero que queremos daros es las gracias porque News-Cly Ciber eh, ha tenido una colaboración ya larga y extensa con Forcepoint que supone realmente para vosotros, para Forcepoint, un programa como nosotros y una revista como nosotros. Elena.
4: Pues es una pregunta súper sencilla de responder. De hecho, ha estado ya avanzando un poquito Conchi también, ¿no? Y, y, y para, para mí es, es muy sencillo. O sea, vosotros estáis haciendo una divulgación de información y de noticias, ¿no?, de, acerca de la ciberseguridad, que es un tema extremadamente relevante y más hoy en día, no no solo para los que nos dedicamos a esto, sino para cualquier ciudadano a pie. Y efectivamente llevar esa información a, a los ciudadanos, eh, a nosotros como usuarios o a las compañías que, que se están viendo afectadas por, por, por ataques dirigidos o no, en todos los ámbitos de la vida que nos podamos imaginar, pues pues bueno, es, es muy importante. Esa. Ahora mismo para mí la ciberseguridad pues ha pasado a ser uno de los elementos de preocupación general, ¿no? Y haya un medio que promueva el dar visibilidad a a, a ese elemento, pues eh, aparte de estar alineado con con lo que somos nosotros, que es una empresa de ciberseguridad, pues claro, nos resulta fantástico. O sea que imagínate, encantadísimos de formar parte de, de este proyecto, ¿no? y así poder aportar ese granito de arena a dar visibilidad y difusión y, y concienciación en, en materia de seguridad.
0: Pues nosotros os damos las gracias por, por apoyarnos. Oye, Elena, como máxima responsable para la región de esta, del sur de Europa, de, de España y Portugal, de uno de los fabricantes internacionales con, de mayor prestigio, además, que hay que decirlo así, y de planta instalada en todo el mundo, ¿cómo veis la evolución del mercado para lo que queda del año? Yo sé que te pido un poquito esa bolita de, que tenéis... <risa>
4: Bueno, a ver, efectivamente es una bolita, pero bueno, lo que sí que podemos decir es que todo lo que es el mercado de la ciberseguridad está, está en crecimiento, esto es así. O sea, estamos por un lado con los ataques de ransomware, ¿no? Que habéis comentado en, en todas estas cibernoticias y, y, y demás, eh, bueno, son protagonistas a diario de, de, de los medios, ¿no? Tanto eh, a nivel de infraestructuras críticas, como administraciones públicas, como empresas aseguradoras, hospitales, aquí, aquí el ransomware toca, toca a todos, ¿no? Y, y cualquier empresa pues es susceptible de sufrir este tipo de ataque. Entonces, al final el objetivo va a ser el de obtener dinero a través de, de ese robo de información, petición de rescate. Y bueno, pues ese es uno de los puntos. Pero aparte, pues tenemos también el, el trabajo remoto, ¿no? Que hemos uh-huh. empezado ya hace un año y pico y que bueno, pues ahora estamos intentando combinar un poco con la vuelta a las oficinas. Pues este este formato también inicialmente remoto y ahora medio híbrido, pues también ha generado una, un auge de los ataques a, a las compañías, no Pues esa eh, capacidad de acceder a, a la información de una manera un poquito más sencilla. Y luego, pues también tenemos todo el movimiento que se está haciendo ahora hacia la, hacia la nube eh, y todo lo que eso conlleva en materia de seguridad. Entonces, bueno, pues todos estos escenarios... Eh, pues hacen para mí una evidentemente que, que la, la evolución de la ciberseguridad es, 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 es claramente alcista ¿no? y va a seguir siéndolo. Uh-huh. Entonces, eh, ahora está así, dentro de los próximos tiempos seguirá así también, tenemos muchos retos por delante y bueno, pues muchas ganas de echar una manita tanto a, a clientes como, como a partners en esos uh-huh. procesos de transformación digital que están acometiendo ¿no? y cada uno un poquito a su ritmo, con sus necesidades concretas, pero bueno, ayudarles a que esa transformación sea segura y a, y, a, y a superar todos estos retos.
0: Fíjate, aprovecho este crecimiento que dices tú que marcas para este año además, que está basado por, en que los, los ciberdelincuentes no paran y es que cada vez hay más y más ataques. Bueno, pues aprovecho aquí para lanzar un comunicado a la gente joven que nos escucha que, que realmente este sector está creciendo, hay mucho trabajo, el trabajo es de bastante calidad Eh, es conveniente decir que hay paro cero en este sector, en el sector de la ciberseguridad prácticamente, bueno, hay paro cero realmente y bueno, las empresas como la tuya, pues es que os os rifáis a a, a los profesionales que hay en este sector, en fin chicos, animaros a estudiar, apuntaros a los cursos que nos ha apuntado antes nuestra anterior invitada Caco, en tu opinión ¿cuál crees que va a ser la evolución tecnológica en los próximos años en este mercado en el mercado de de la ciberseguridad?
5: Bueno, yo coincido mucho con, el, con parte de lo que ha dicho Elena. ¿no? La, la, sin duda la evolución va a estar vinculada a la nube. Y, y no solo considerando las capacidades que te da la nube de escalabilidad, flexibilidad, agregación ¿no? y, y las necesidades que hay actualmente y que va a haber más en el futuro de conectividad y movilidad, ¿no? sino que, que la, la, la nube, yo la, la, el proveer el servicio de seguridad desde la nube yo lo veo como una forma simplificado rápida y sencilla de proveer valor a los clientes desde fases muy tempranas, ¿vale? La adopción de plataformas en arquitectura tradicional eh, eh, on-premise, ¿no?, que hemos hemos desarrollado durante muchos años, lleva en ocasiones a a, a tener dificultades de eh, penetración y adopción de las tecnologías, ¿no?, de forma que la nube a futuro eh, ...sin duda será el, el futuro de la ciudad va por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Nube. Que uh-huh. esto no... que esto no, ...hay muchas formas de hacerlo... ...no todos los clientes están preparados... ...para dar esos saltos... de doble salto mortal de 0 a 1 ...de on-prem a cloud, ¿no? De forma que, que es necesario... ...o para ciertos sectores al menos yo lo veo así... ...es necesario eh, plantear arquitecturas progresivas... ...arquitecturas híbridas, ¿no? De, de, los clientes hoy en día están aquí en el futuro van a estar en la nube, eh, pero tiene un, todo eso tiene un periodo transitorio que puede ser más o menos largo. En mi sector, la uh-huh. pública, sabemos que los ciclos son mucho más largos y que mis clientes son más eh, reacios ¿no? a, a adoptar tecnologías 100% cloud. ¿no? Uh-huh. De forma que el proveer arquitecturas que permitan esa transición ordenada eh, y, y permitan convivir estos dos mundos, el mundo on-prem y el mundo cloud, eh, yo creo que en el medio plazo tiene mucho sentido. Decía, largo plazo vamos a 100% porque en cloud, sin duda. Mmm, medio plazo yo plantearía arquitecturas y vida. Igualmente, estas arquitecturas y vida, hay muchas formas de hacerlo. ¿no? Y, y la, 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 la naturaleza y vida real es una gestión unificada, una gestión centralizada, una simplificación de arquitectura. Es decir, no vale de nada tener cosas on-prem y cosas en cloud por separado. Tienen que convivir y tienen que poder integrarse, tienen que aportar valor de forma integral ¿no?
7: uh-huh.
5: el modelo de licenciamiento de todo eso también tiene que ser simplificado es decir, tiene que, tenemos, que, tenemos que acompañar a los clientes en esa transformación digital en esa migración hacia el mundo, pero eso lo tenemos que poner fácil
0: está claro, ¿vale? está claro que estás lo marcando que la fácil. estrategia de alguna manera de ese acompañamiento a, a, a la nube ¿no? de los clientes. Claro. Elena dentro del, del portfolio de Forcepoint ¿cuál sería la, el producto killer, ese producto que es el, la estrella por así decirlo?
4: Pues, a ver, Folk es fuerte en la protección del dato. Además, hablando, o escuchando antes hablar a Conchi, eh, hemos visto ¿no? la importancia que tiene esa protección de la información, en ¿no? la información sensible, la propiedad intelectual, se oye de todo, no. la gente quiere esa información, el, la información es poder, la información es, es el petróleo. no. Entonces, por eso lo que hemos hecho ha sido montar una arquitectura SASE apoyada en una tecnología que es líder en el mercado, como es nuestro DDP, es decir, uh-huh. ponemos realmente la protección de la información ...como base del diseño de de cualquier estrategia de seguridad. Y la acompañamos además con la monitorización del comportamiento del usuario... ...para que al final a esa protección la dotemos además de la capacidad de ser dinámica y adaptativa al riesgo.
7: Entonces,
4: esto lo que hace es que al final nos convierte en una solución de seguridad muy estratégica... ...en los escenarios actuales donde la cloud toma un papel muy importante... eh, ...en todo lo que es el proceso de transformación digital de los negocios... Y donde hemos ido comentando a lo largo del, de, de, habéis ido comentando a lo largo del programa, y, y, y ello he comentado yo al principio también, el ransomware está haciendo estragos, ¿no? a todos los niveles y en todos los campos que nos podemos imaginar a través de ese es la eslabón más débil que también comentaba antes Conchi de la cadena, que es el usuario. Y por tanto, monitorizar su comportamiento se convierte en clave para evitar este tipo de, de ataques. ¿no? Entonces, en estos campos es donde nos vemos con un, un potencial grande de, de crecimiento y donde, donde somos realmente realmente fuertes. Pero como decía también Caco, adaptándonos un poco a las velocidades y a los, a los ritmos de los clientes, no para que puedan abordar esos proyectos de una manera segura, eh, pues eh, en entornos muy diferentes, eh, siendo flexibles ofreciendo esas soluciones híbridas ¿no? que van a dar respuestas a, a cualquier tipo de necesidad que tengan, un prem en cloud y al, fi, y al final en función un poco de sus requisitos particulares que pueden ser de lo más variado.
0: Has hablado del dato, has hablado de las personas, has hablado del acompañamiento hacia la nube y ahora te pregunto a ti, Caco, tú eres un experto en las administraciones públicas y bueno hay administraciones públicas muy grandes y luego hay ayuntamientos pequeñitos también que están separados, dispersos en, en, por toda la geografía. Entonces como experto conocedor de las administraciones públicas y a la vista, sobre todo, de los últimos ataques que estamos recibiendo, ¿tú crees que están suficientemente protegidas estas administraciones públicas? ¿Se puede mejorar?
5: Mm-hmm. Hombre, yo, es una pregunta complicada. Yo mañana tengo que seguir llamando a mis clientes. ¿eh? O sea, que tengo que andarme con ojo con la respuesta que te doy. Pero bueno, yo creo que, que al final, como todo en la vida, ¿no? la respuesta es depende, ¿no? Depende. Hay muchos organismos públicos que pusieron un foco, tomaron conciencia hace muchos años y, y, y abordaron, eh, pues, estar en situación de, de una buena postura de seguridad, en situación de cumplimiento normativo a nivel de EOPD en su día, rgp generación de seguridad. Hay otros que, que no por diversos motivos, por motivos presupuestarios, de capacidad, por tener otras prioridades y que se encuentran con una situación un poco más eh, desfavorecida. No, afortunadamente se están haciendo cosas. El CcN está haciendo una labor. Eh, muy importante, como sabéis, ¿no? De divulgación, eh, de concienciación, eh, las guías de CCN están enviando muchos organismos públicos a, a, a adaptarse al esquema nacional de seguridad. Tenemos un catálogo de productos de seguridad de las en la que se encuentran los productos certificados por el CCN y todo eso ayuda, ayuda mucho, ¿no? Pero lo cierto en cuanto a la situación de protección que tienen actualmente, bueno, hay algunas que podían mejorar. La, la administración en general está en un proceso de como sabéis, de, de modernización. Y va a estar embarcado en los próximos años en un proceso de modernización eh, importante. Y es fundamental que en esa modernización esté la seguridad desde la base. ¿vale? Mm-hmm. Hemos dicho muchas veces que la transformación digital eh, no tiene sentido sin seguridad. Ya no. Ya no, ya no. Yes. De forma que, eh, que bueno, eh, de cara a la mejor situación, bueno, funda, con, fundamental considerar la seguridad como un servicio desde el principio, en la fase de diseño de los servicios y que acompañen a al servicio en todo su ciclo de vida. Uh-huh. En adopción a la nube, la, la, la administración va a un ritmo un poquito más lento, pero sí. lo cierto y verdad es que si no se acompasa esa adopción de servicios en nube con una política de seguridad desde el diseño, será la tormenta perfecta en el sí. futuro. Sí, Ahí, además estamos, estamos viendo...
0: hemos visto un montón de ataques Administraciones muy grandes claro. Y también ayuntamientos más pequeñitos O sea, realmente, claro. como decía antes al principio Elena Es que es que esto es imparable Los los ataques y, y, y la forma de proteger Oye, y abundando un poquito en el tema de las administraciones públicas ¿Tú crees, Caco, que los eh, los, eh, los empleados públicos Están suficientemente concienciados?
5: Bueno, lo que decíamos, decíamos antes, chino el eslabón el más débil. Yo creo que esto no es algo, no es algo de, que solo afecta a la administración, a, a empleados públicos, ¿no? afecta a, a todos los empleados. Es cierto que, como lo habéis visto, gran parte de los ataques o se basan o se inician ¿no? atacando a este eslabón más débil, bien, por correo electrónico, navegación, ingeniería social. ¿no? Pero la realidad es que la responsabilidad de las empresas, tanto privadas como, como la administración, la, la responsabilidad suya consiste en habilitar los mecanismos de protección, detección, contención y respuesta que garantice la seguridad de su servicio, la información contenida de su servicio y la seguridad de sus usuarios y sus clientes. Uh-huh. De forma que una vez que se tengan definidas esas bases de los mecanismos de seguridad, creo que se puede estar en la disposición de plantear un decálogo corporativo en el que sí se exija un compromiso a los usuarios, ¿no? a los empleados. no uh-huh. La capacitación final en materia de buenas prácticas de seguridad es algo que excede un poco más allá del plano del plano laboral ¿no? sino que se trata un poco de, de desarrollar competencias digitales que es una aplicación en el día a día de, de, de todos los individuos ¿no? uh-huh. Entonces bueno, la, la posición nuestra nosotros desde Forcepoint nos dedicamos a intentar facilitar que las administraciones y las empresas privadas puedan definir estos mecanismos que hemos dicho de protección, detección y contención ¿no? uh-huh. de una forma simplificada integrada y que repercuta en que ese peso que se le intenta poner esa mochila que muchas veces se plantea poner encima de la espalda de los empleados eh, no pese tanto ¿no? no sí. pese
0: tanto. Bueno, pues yo, eh, yo creo que estoy seguro de que, de que vosotros como decíamos eh, 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 antes ¿no? que Forcepoint que es un, un fabricante con un amplio porfolio, estoy convencido de que estáis intentando ayudar a estas administraciones públicas y por supuesto que a las privadas también a, a mejorar la situación. Oye Elena te vuelvo a pedir que cojas esa bolita de cristal pero ahora ya te digo a más largo plazo. ¿Y cuáles son las previsiones de Forcepoint para el año... ¿Ya? ¿El 2022?
4: Cada vez me lo pone más difícil. No nada, sido, nada. No haber venido. ¿has empezado, ¿Has empezado así de manera fácil para que me, 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 me pusiera yo aquí? Pero no, no. Ahora me la, me la complicas. Pues, a ver, yo creo que el año que viene va, va a seguir marcado por, por los ataques de ransomware, seguro. y Además, los van a hacer cada vez más sofisticados, más dirigidos... Y, y bueno y al final esto es algo que nos va a afectar un poco a, a, a todos no tenemos que estar muy pendientes de ese tema y también ese viaje a la cloud como comentaba Caco va a llevar su tiempo o sea no, no podemos estar en la cloud de 0 a 100 la idea es que la mayoría de la gente vaya hacia la cloud habrá cosas que se queden en un, un premise pero bueno ese viaje a la cloud va a seguir con, con, eh, funcionando seguro para el año que viene y, 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 y lo vamos a poder ver combinado en ese formato híbrido de trabajo no ahora en remoto ahora en la oficina pues donde, bueno, pues esas necesidades de, de seguridad van a estar, por tanto, muy centradas en proteger al usuario y a la información un poco allá donde, donde estén, ¿no? Por tanto, pues yo por mi parte puedo prever un año bastante intenso y activo en uh-huh. materia de seguridad y en nuestro caso concreto, pues yo creo que muy centrado en el ámbito de la protección de, de la cloud con, uh-huh. con soluciones avanzadas, ¿no? de protección de la navegación o ¿no? incluso de, de isolation, pero también en todo lo relacionado con la protección de la información, ¿no?, sí. Eh, a nivel multicanal, o sea, en todos los entornos que, que te puedas imaginar, el correo electrónico, los puestos de usuario, sí. los repositorios de información, etcétera. Y, y, y lo que comentábamos antes, también con el análisis del comportamiento del usuario como, como algo importante, como un elemento delicado de la cadena que es el usuario. Entonces, bueno, pues en todos estos ámbitos yo creo que, que vamos a seguir trabajando este año 2023. Yo, yo creo que tenemos unos meses interesantes, cuanto menos por delante, sin duda.
0: Elena, prepárate que al año que viene te preguntaré por el 2023.
4: <risa> <risa> Estaremos pendientes y responderemos.
0: Muchas gracias, Caco. Muchas gracias, Elena.
4: Gracias a vosotros. Vos, Un placer.
0: Ya llega, ya llega, ya llega el concurso Como cada semana Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios Que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año Y cada una válida para tres dispositivos Patri, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí Carlos, los dos ganadores han sido Pep Yupis de Barcelona y Vicente Robledo de Alicante
0: Y la pregunta para la siguiente semana, don Carlos Mitocayo Valerdi
3: bueno, eh, una pregunta que tiene también un, un toque de, de debate, ¿no? Que es, con la pandemia, ¿cuántos años se estima que hemos avanzado en digitalización? <risa> hemos
0: dado una arquilla, cualquiera de los valores nos va a valer. Sí, sí, tal cual.
2: Bueno, para participar enviarnos un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidad de la que nos seguís.
0: Bueno, pues ClickCiber está llegando a su final, un programa en el que hemos tenido recomendaciones de cursos, visiones de, de un fabricante top de ciberseguridad y además, como siempre, las noticias y hemos tenido concurso. Pues nada, yo creo que ya nos queda despedirnos. Patri, ¿algo más? Pues
1: pues sí, Carlos, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: Además, a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que está muy interesante, ver las fotos y otros contenidos de interés. Pues ahí quedamos.
0: Patri, ¿alguna más que se me ha ido?
1: La última, la última, Carlos. Os Os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tuning, Buscando la Palabra Clave, ClickTiber.
0: Pues en siete días nos escuchamos. Adiós.